0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. 200 Millionen Frauen sind weltweit betroffen, schätzen die Vereinten Nationen. Frauen, die schon als Kinder oder Jugendliche an den Genitalien verstümmelt werden. Brutale Verletzungen, die Frauen oft auch nicht überleben. Und wer damit leben muss, leidet unter physischen und psychischen Schmerzen meist für immer. In Baden-Württemberg gibt es nun eine zentrale Beratungsstelle für betroffene Frauen. Ein Thema bei Deutschland heute. Außerdem Streik am Frauentag. Warum die Hilfehotline hotline Gewalt gegen Frauen heute stillsteht. Und Ärger um geplanten Abriss. Die Zufluchtskirche in Berlin-Spandau soll einem Neubau weichen. Mindestens 67.000 Frauen in Deutschland sind nach Angaben der Bundesregierung Opfer von Genitalverstümmelung. Die Betroffenen kommen oft aus Ländern in Afrika. Und viele sprechen nicht darüber, trotz großer Schmerzen. Denn dieser grausame Brauch ist bis heute ein Tabu. Etwa jede achte Betroffene lebt in Baden-Württemberg. Und dort finanziert das Land nun eine zentrale
0: Beratungsstelle. Katharina Thoms war dort. Die junge Frau aus Nigeria sitzt schüchtern neben ihrem vierjährigen Sohn im Beratungszimmer bei der Sompon Sozialberatung. Der gemeinnützige Verein macht rassismuskritische Arbeit, berät MigrantInnen im baden-württembergischen Göppingen in allen Lebensfragen. Und hier hat Beauty Osamedi in den letzten Wochen Hilfe und ein offenes Ohr gefunden.
2: Come here, they
0: Einfach mal anlehnen und reden. Über ihr Trauma, die Schmerzen, weil Beauty Osamedi als junges Mädchen an ihren Genitalien beschnitten wurde. In Benin, in Nigeria. Ihr war klar, dass das auch ihr irgendwann passieren würde.
3: Natürlich, ja. Weil mit 13, 14, da sollte man das wissen. Wenn jemand dir mit einem Messer deine Haut abschneidet, dann weißt du, was da gerade passiert. Die sagen, es ist Tradition. Jede Frau muss das mit sich machen lassen.
0: Für die 22-Jährige ist es nicht einfach, über ihre Geschichte zu sprechen. Denn auch ihre Schwester musste die brutale Prozess Dur durchleiden und hat es nicht überlebt, weil sich die Wunde so stark entzündet
2: hat. And she away.
0: Nachdem Beauty Osamedi diese Tortur überstanden hat, wurde sie von Menschenhändlern nach Italien verkauft. Junge Frauen aus Nigeria landen oft in Italien in der Prostitution. Dann, vor sechs Jahren, schaffte sie es nach Deutschland. Vor kurzem hat eine Freundin ihr dann von der Göppinger Einrichtung erzählt. Die Sompon-Sozialberatung ist seit kurzem auch speziell für Frauen da, deren Genitalien verstümmelt wurden. Gegründet hat den Verein Vera Sompon. Sie kam vor 17 Jahren aus Kamerun nach Deutschland.
2: Wir erklären, es ist nicht eure Schuld. Sie waren klein, sie waren jung, sie könnten euch nicht mehr selber wehren. Und sie dulden so viel Schmerzen, weil sie das Gefühl haben, nee, es ist normal. Also Schmerzen darf nicht normal sein. Und da muss man auch ganz klar sagen, nee, das darf nicht mehr passieren.
0: Die Landesregierung von Baden-Württemberg finanziert jetzt einen Teil der Göppinger Sozialberatung als zentrale Anlaufstelle im Land für Betroffene. In dem Modellprojekt arbeiten vier weitere Beratungsstellen im Land mit. 250.000 Euro stellt Baden-Württemberg zur Verfügung, für zwei Jahre zunächst, sagt Ute Leidig vom Sozialministerium. Das Ziel? Die Anlaufstelle
4: soll tatsächlich eine Hilfeleistung für Betroffene darstellen. Wir wollen präventive Arbeit leisten. Wir wollen Fachpersonal, das involviert ist und das sind vor allen Dingen eben Gynäkologinnen und Gynäkologen. Das sind zum Beispiel auch Hebammen, weil die bei einer Geburt, wo es bestimmte Dinge zu beachten gibt, dann informiert sein müssen. Und hier wollen wir sensibilisieren, wollen Informationen vermitteln, Bewusstsein
0: schaffen. Bewusstsein auch dafür, dass Genitalverstümmelung eine schwere Menschenrechtsverletzung ist. Weltweit sind nach Schätzungen der UN 200 Millionen Frauen in vielen afrikanischen Ländern aber auch in Asien und im Nahen Osten betroffen. Aber selbst, wenn sie in Deutschland leben, ist die Gefahr weiter groß, dass auch die Kinder wieder beschnitten werden, sobald sie in ihr Heimatland reisen, sagt Vera Sompon.
2: Es gibt Leute, die wollen das nicht, aber es wird passiert. Und dann, es gibt welche, die bewusster das durchführen, weil sie fest daran glauben, das ist ein Kultur. Man hat das immer gemacht. Warum soll ich dann ändern?
0: Die Bundesregierung hat einen Schutzbrief aufgelegt, ein amtliches Dokument, das in der jeweiligen Herkunft Ausgestellt wird, das den Familien, den Tätern klar macht, das steht unter Strafe, Genitalverstümmelung. International oft bezeichnet als FGMC, die Abkürzung steht für Female Genital Mutilation Cutting. Ute Leidig vom Sozialministerium macht klar, das ist eine Straftat.
4: Und wenn eine Familie das unterstützt und dadurch selbst zum Straftäter wird, das ist ein Abschiebungsgrund.
0: Allerdings, bis jetzt wurde in Deutschland noch niemand verurteilt. Aufklärung sei deshalb das allerwichtigste, sagt Vera Sompon in den Communities und zwar auch und besonders unter den Männern.
2: Wenn der Mann mit den anderen Mann redet darüber, dann ist einfach, dann hat er einen anderen Zugang. Darum haben wir ganz bewusst männliche Mitarbeiter geschuckt. Immer noch
0: halten sich Mythen. Frauen seien rein, wenn ihre Vulvalippen beschnitten werden. Sie sollten keinen Spaß am Sex haben. Ihre Klitoris mache Männer impotent, müsse deshalb beschnitten werden, schreibt die Frauenrechtsorganisation Terre De Femmes. Darüber aufzuklären, ist das eine. Betroffene hätten aber auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse, Probleme. Deshalb kümmern sich die verschiedenen Organisationen im Modellprojekt um psychosoziale Beratung, um asylrechtliche oder medizinische Fragen.
2: Es bringt auch nichts, dass wir nur die gleiche Leute haben, die gleiche Arbeit machen, sondern es war auch bewusst, dass wir Leute finden, die auch lösungsorientiert arbeiten können.
0: An der Uniklinik Freiburg haben sich Medizinerinnen auf das Thema spezialisiert. Sie untersuchen, helfen bei gesundheitlichen Fragen stellen Bescheinigungen für die Behörden aus, denn FGMC ist ein Asylgrund. Und in der Klinik können die Ärztinnen auch Teile der Vulva wieder aufbauen mit Hilfe einer Operation. Die Krankenkasse übernehme das bei Versicherten, heißt es in Freiburg. Beauty Osamedi braucht im Moment vor allem jemanden zum Reden, will nicht mehr schweigen müssen, sich selbst schuldig fühlen. Und all das hat sie in der Göppinger Beratungsstelle gefunden.
1: Heute am Weltfrauentag steht die bundesweite Hotline Gewalt gegen Frauen still. Hier können von Gewalt bedrohte Frauen zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen und Hilfe erhalten. Doch die Beraterinnen dieser Hotline streiken heute für einen besseren Lohn. Derzeit erhalten sie das Tarifgehalt einer Sachbearbeiterin, heißt konkret brutto etwas mehr als 3.300 Euro. Wohlgemerkt für eine Vollzeitstelle. Doch Vollzeit schafft diesen Job fast keine, hat mir eine Beschäftigte erzählt, die ich vor der Sendung interviewt habe. Ich wollte von ihr zunächst wissen, was ihre Arbeit so herausfordernd macht.
4: Die Herausforderung an der Arbeit ergibt sich im Grunde aus vier Komponenten. Das eine sind die Inhalte, die sehr belastend sind und die glücklicherweise jetzt auch nicht Dinge sind, die man alltäglich so zu hören bekommt normalerweise. Das zweite ist die zeitliche Verdichtung. Durch das Medium des anonymen Telefons sind wir eben gezwungen, sehr schnell Lösungen zu finden und bekommen auch sehr viel schneller extreme Details zu hören als in anderen Formaten. Dann ist ein Faktor die Unplanbarkeit. Wir wissen nicht vorher, was kommt. Wenn bei mir das Telefon klingelt, dann kann ich nicht sagen, wie krisenhaft das nächste Gespräch wird. Und zu guter Letzt arbeiten wir in Wechselschichtdienst. Das heißt, wir sind rund um die Uhr verfügbar und eben auch rund um die Uhr wach und am Platz und müssen jederzeit bereit sein, diese Inhalte auch angehen zu können.
1: Geben Sie uns mal ein Beispiel. Wie belastend kann diese Arbeit sein? Ja, ein Beispiel, ein typisches
4: wäre eine Frau, die häusliche Gewalt erlebt und äh, vom Mann gedemütigt wird, geschlagen wird, auch vergewaltigt wird, teils auch vor den Augen der Kinder. Und äh, die Frau ruft dann bei uns an und erzählt uns das. Und während sie mit uns spricht, kommt aber der Mann nach Hause und bekommt mit, dass sie irgendjemanden etwas erzählt und droht ihr dann an: Ich bring dich um. Und die Frau flüchtet sich ins Bad und schließt sich da ein und äh, wir machen aus, dass wir jetzt gemeinsam die Polizei rufen und ich am Telefon bleibe, bis die Polizei eintrifft. Aber zwischendurch bricht das Gespräch ab. Das heißt, ich werde niemals erfahren, ob die Polizei rechtzeitig da war, bevor der Mann, der Frau was antun konnte. Das ist natürlich etwas, was man nicht einfach so wegsteckt. Und vor allen Dingen nicht, wenn das die Dinge sind, die man wirklich regelmäßig am Telefon erlebt.
1: Und das ist auch der Grund, sagen Sie, warum die meisten Ihrer Kolleginnen nicht Vollzeit arbeiten.
4: Ja, also zum einen gibt es natürlich eine große körperliche Belastung durch die Wechselschicht. Wechselschicht ist ja einfach etwas, was langfristig sich sehr auswirkt, zum Beispiel auch auf das Demenzrisiko und andere Dinge. Aber zum anderen ist es einfach schwierig, wenn man in dieser Quantität und dieser Qualität permanent diese Einblicke bekommt, auch krisenhafte Einblicke in den Extremsituationen. Das ist auf Dauer schwer zu halten und es ist auch schwer dazu eine Balance zu finden im Privatleben, wenn man eben an vielem Sozialen nicht teilnehmen kann, weil man zu bestimmten Zeiten arbeitet.
1: Rund um die Uhr. Sie fordern genau. ja seit Jahren eine bessere Bezahlung. Sie haben ja schon 2020 an die damalige Familienministerin Franziska Giffey einen Brief geschrieben. Es kam dann zum Austausch über die Anforderungen an ihre Arbeit und das Stellenprofil. Schließlich hat das Familienministerium ein Gutachten erstellen lassen, ob eine Höhergruppierung angebracht sei und hat das abgelehnt. Wie wurde das damals begründet? Das Gutachten bewertet nach TVÖD
4: Tarifrecht. Und äh, in diesem Tarif sind zwei Faktoren angegeben. Das sind die besondere Schwierigkeit und die Bedeutung. Das darf man jetzt aber nicht im landläufigen Sinne verstehen, sondern das sind Rechtsbegriffe. Und äh, es müssen beide zu einem bestimmten Prozentsatz erfüllt sein, damit man äh, in eine bestimmte Tarifgruppe eingruppiert werden kann. Das ist aber sehr klar definiert. Das hat in der Regel was zu tun damit, ob man zum Beispiel Gelder verteilt oder ob man Vorgesetzte von Personen ist. Das sind wir aber beides nicht. Das heißt, das Problem ist, dass dass im Grunde das Tarifrecht die Art von Arbeit, die wir machen,
1: gar nicht akkurat abbilden kann. Sie sind ja auch vergeblich gerichtlich gegen Ihre Bezahlung vorgegangen. Welche Lösungen schlagen Sie jetzt konkret vor? Ja,
4: also Sie hatten ja bereits erwähnt, dass es diesen Kontakt mit der damaligen Familienministerin Frau Giffey gab. Im Rahmen dieses Kontaktes hatte sie zum Beispiel neben dieser Neubewertung der Stellenbeschreibung auch vorgeschlagen, dass die Rechtsgrundlage im Hilfetelefongesetz geprüft werden könnte. Wir haben auch nochmal Vorschläge gemacht, dass es ja auch Alternativen zu einer anderen Eingruppierung gäbe, zum Beispiel eine zusätzliche Pauschale oder auch, dass die Stundenzahl bei gleichem Gehalt reduziert werden könnte.
1: Hat sich denn das Familienministerium oder die Familienministerin zu ihrem Streik heute geäußert? Meines Wissens
4: nicht. Es ist ja mittlerweile auch eine andere Ministerin als damals. Es wurde uns damals in äh, dem Kontakt mit Frau Giffey zugesagt, dass wir darüber informiert werden sollen, was im Ministerium passiert. Das ist leider seit langer Zeit nicht mehr der Fall und es
1: gab auch nach meinem Stand jetzt keine Aussage zum heutigen Streik. Sie arbeiten ja seit sechs Jahren als Beraterin für die Hilfe-Hotlines Gewalt gegen Frauen und Schwangere in Not. Warum sind Sie noch dabei?
4: Ich bin weiterhin dabei, weil ich denke, dass es ein sehr, sehr wichtiges Angebot ist und dass Leute da sitzen sollten, denen es wichtig ist, dass Frauen selbstbestimmt und ohne Angst ihr Leben führen können. Und dass die, die es zum jetzigen Zeitpunkt nicht können, die Mittel an die Hand gegeben bekommen, um
1: sich aus ihrer Situation zu befreien. Und für diesen Job würden sie auch Altersarmut in Kauf nehmen.
4: Aktuell tun wir das im Grunde, denn viele von uns können nicht in Vollzeit arbeiten. Und daher, wenn ich jetzt so weiterarbeiten würde, wie ich es jetzt gerade tun würde, dann hätte ich äh, im Alter ein Problem.
1: Beraterinnen der Hilfe-Hotlines Gewalt gegen Frauen und Schwangere in Not streiken heute für eine bessere Bezahlung, zusammen mit vielen anderen Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Der Name der Interviewpartnerin wurde bewusst nicht genannt, da sie anonym bleiben möchte. Am 23. Dezember berichtete der Deutschlandfunk in den Informationen am Morgen, dass die evangelische Zufluchtskirche in Berlin-Spandau abgerissen werden soll. Die Sendung zog eine Reihe von Reaktionen nach sich. Unter anderem intervenierten die Senatsbaudirektorin und die Architektenkammer beim Bezirksamt Spandau. Sie verwiesen auf den Kulturverlust und die klimapolitische Bilanz. Vergeblich. Vergangene Woche beschloss das Bezirksamt, dass es beim Abriss bleibt. Sebastian Engelbrecht mit Einzelheiten.
5: Ein Schmied hämmert den quaderförmigen, bronzenen Altar der evangelischen Zufluchtkirche in Berlin-Spandau auseinander. Ein Werk des weltweit renommierten Bildhauers Waldemar Otto aus Worpswede.
3: Machen Sie uns unseren schönen Altar ich nicht kaputt.
5: <lacht> Sagt Ingrid Lavrenz, stellvertretende Vorsitzende des Gemeindekirchenrats. Der Altar, die Kanzel, das Taufbecken sind mittlerweile abtransportiert ins landeskirchliche Kunstgutmagazin auf einem Friedhof bei Berlin. Glocken und Orgel werden verkauft, das bringt der Gemeinde Geld. Sie ist kleiner geworden, hat sich der benachbarten Kirchengemeinde angeschlossen und braucht deshalb ihre Kirche nicht mehr. Ingrid Lavrenz gehörte jahrzehntelang zur Zufluchtgemeinde. Sie erinnert sich an den feierlichen Entwidmungsgottesdienst im vergangenen Sommer.
3: Es war schon ein bisschen bitter, muss ich sagen. Es war so ähnlich, wenn Sie sich vorstellen, wie nach einer Beerdigung, da geht man zum Leichenschmaus, um wieder an das Leben zurückzukommen.
5: Jetzt organisiert Ingrid Lavrenz den Abriss ihrer Kirche, ja, eines ganzen Gemeindezentrums und den Verkauf des Grundstücks an den Bezirk Spandau.
3: Wir sind dort Kaufvertrag dazu verpflichtet, die abzureißen.
5: Der Bezirk möchte mit dem Abriss nichts zu tun haben. Er will eine freie Fläche mitten im Neubaugebiet der 1960er Jahre auf dem Falkenhagener Feld in Spandau übernehmen und dort dann etwas sehr ähnliches errichten, ein Stadtteilzentrum und eine Theaterwerkstatt. Gebaut wurde das zum Abriss freigegebene Gemeindezentrum 1967, in einer Zeit, als die Kirchen Zulauf hatten. Ein zeltartiger Betonbau, innen abschüssig wie ein Amphitheater. Der Bau erinnert an Hans Scharuns Philharmonie in Berlin, denn sein Architekt Bodo Fleischer war Scharuns Schüler. Zum Ensemble gehören ein Glockenturm, Gemeinderäume, ein Kindergarten und Büros. Eine schwebende, leichte Architektur, durchzogen von Dreiecken und Fünfecken. Als die Präsidentin der Berliner Architektenkammer, Theresa Keilhacker, erfuhr, dass die Kirche abgerissen werden soll, protestierte sie beim Bezirksamt Spandau und dessen Baustadtrat Thorsten Schatz. CDU.
3: Wir haben uns sehr dafür ausgesprochen, dass sie erhalten wird, weil es graue Energie enthält natürlich. Wir sind in Zeiten von Ressourcenmangel und Klimaschutzthemen natürlich daran interessiert, dass besonders erhaltenswerte Bausubstanz geschützt wird.
5: Keilhacker deckte auch auf, dass das Bezirksamt Spandau den Kauf des Grundstücks mit Fördermitteln des Berliner Senats finanziert. Fördermittel wohlgemerkt aus dem Programm »Nachhaltige Erneuerung in Berlin«. Baustadtrat Schatz bestätigte dem Deutschlandfunk, dass auch der Bau des Stadtteilzentrums aus diesem Fonds bezahlt werden soll. Vor allem aber, meint Keil Hacker.
3: In erster Linie ist es auch ein baukulturelles Thema, weil diese Kirche was ganz Besonderes ist, baukulturell. Odo Fleischer war ein Schüler von Sharun und hat sich von ihm inspirieren lassen. Und man spürt an dieser Kirche von innen wie außen, aber besonders von innen, dass sie einen besonderen Lichteinfall hat und dass was ganz Besonderes von den Räumen ist. Und sowas macht man nicht einfach kaputt.
5: Zustimmung bekommt die Architektenkammer auch von der Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeld. Zu ihrem Programm gehört es, bestehende Bauten zu erhalten und umzubauen, anstatt sie abzureißen. Aus Klimaschutzgründen und aus Respekt vor der Architektur früherer Generationen. Auch die ehemalige Bausenatorin Katrin Lomscher schrieb an den Senat, sie nehme mit großer Bestürzung zur Kenntnis, dass nun offenbar Abriss und Neubau vorgesehen seien. All die Interventionen blieben ohne Erfolg. Der Bezirk will die Kirche abreißen. Ob dabei Fördermittel zweckentfremdet werden? Daran stößt sich offenbar niemand. Der Bezirk Spandau argumentiert, das bisherige Gemeindezentrum sei nicht als Stadtteilzentrum zu gebrauchen und die amphitheaterförmige Kirche nicht als Theaterwerkstatt. Für die Umnutzungspläne die in der Berliner Bauverwaltung längst vorliegen, interessiert sich im Bezirksamt Spandau keiner mehr. Für die Architektenkammer fordert deren Präsidentin Keilhacker ein Abrissmoratorium, um die Kirche doch noch zu retten.
3: Weil wir finden, dass mit Ressourcen sparsamer umgegangen werden muss.
5: Das ikonische Bauwerk von Bodo Fleischer, wie Keilhacker es nennt, soll trotz allem spätestens im Sommer verschwunden sein.
1: Das war Deutschland heute mit Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.